0: tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megye érsekét, dr. Bábel Balázs érsekurat. Isten hozta újra a Mária Rádió mikrofonja előtt. Virág vasárnapon Kalocsán abból az alkalomból találkoztunk, hogy egy csodálatosan szép kiállítás nyílt az Asztriceumban. Kinek a kiállítása és miért olyan különleges?
1: Szekeres Erzsébet nő nekünk ajándékosta a szenteket szűzanyát ábrázoló textíliáit. És ebből most már egy bővített kiállítás készült el. A mai nap nem véletlen, hanem szándékos időpont, mert virágvasárnap az idén, március 25-én van, ami gyümölcsoltó bodogasszonynak az ünnepe, Valójában Krisztus ünnep, hiszen Jézus Krisztus megtestesülésének az ünnepét, vagy ahogy más néven is mondjuk, az ige megtestesülése, aztán az angyali üdvözletnek is mondjuk, de Jézus Krisztus elválasztatatlan, mint a gyermek elválasztatlan az édesanyjától, és a magyarság, Szűzmária közelítette meg ezt az ünnepet. Lévén tavasszal a szemzések idejével kapcsolatos elnevezést inkultúrát módon adta e napnak gyümölcsoltó boldogasszony, gyönyörű szép elnevezéssel. S miután Szekeres Erzsébetnek több textíriája Szűzmáriát ábrázolja, ezért is jó volt, hogy erre a napra helyeztük a megnyitót. A dolognak külön érdekessége az, hogy ő református vallású, ott is jelentős beosztásban, hiszen Presbiter, ennek ellenére vagy mellette szenteket ábrázoló gyönyörű textíriái vannak, és nagyon sok Szűzmária képet készített el. Így most az új kiállításunk, Ebből ad egy komolyabb tárlatot, amit láthatunk majd az Astriceum Érseki Múzeumban. Ez a múzeum több szintű, az elmúlt időkben barok kiállítást készítettünk el, azzal a szándékkal, hogy az 500 éves reformáció ünneplésére a katolikus választ akartuk adni, mert mi nem reformációnak, hanem katolikus megújhodásnak mondjuk a reformációra való katolikus választ. Az pedig a barokk szellemiségében, kultúrájában, művészetében, életeszményében vált valóra a legteljesebb módon, mert a földről fölemelkedő, sok problémával küzdő egyház meg tudott túljúlni, a szentek hosszú sorát adta, és ennek kifejezést adott a kultúrában, építészetben, festészetben, zeneművekben, hogy az egyház végül is a győzelmes Krisztushoz tartozik. Ennek a hit és életérzésnek kifejezése a barokk mozgalmas formában. Ez egy portugál szó, ami szabálytalan, igaz gyöngyöt jelent. Való igaz, hogy a barokban nincsenek azok a kubista formák. A ruházatban, a szobrokban minden mozog, minden lendületben van. És ez jól mutatja, hogy az egyház olyan, ami mindig megújul a nehézségek, Bűnök ellenére is. Ennek egyik ilyen szerete az a barok kiállítás, amely főpapok ruházatát, barok oltárokat, liturgikus tárgyakat mutat be. E a kiállítás mellé helyeződik Szekeres Erzsébetnek sok szép textíriája. amely majd ki fog egészülni a felső szint másik oldalán, Prokop Péter a festő kiállításával. Visszatérve Szekeres Erzsébetre, ő egyrészt magyar örökségdíjas, és a múlt nyáron megkapta a katolikus püspöki kartól a keresztény kultúráért adható kitüntetést, a prokultúra kristiána díjat is. Magamit szorgalmaztam a püspöki karban, hogy ítéljük meg Különös tekintettel arra, hogy az ökumenizmus így is érvényesüljön. A magyar örökségdíj megmutatja a magyar kultúrához való kötődését, megmutatja annak a tájnak a népviseletéből fölvett motivumokat, ott a Galga-völgye gödölő tájéka, a keresztény művészet pedig hát egyetemes, de, mint tudjuk, az mindig inkulturálódik, beleépül egy népnek, egy, egy tájegységnek a világába. Ezért is már az elnevezések is, hát épp a gyümölcsoltó boldogasszony is bizonyítja, hogy a Mária tiszteletünk kapcsolódhat Szent István korára visszanyúló, kifejezésekkel és lelki megközelítéssel. Mindenkinek figyelmébe ajánlom, ha erre jár, ne hagyja ki az Asztriceum múzeumban kiállítás megtekintését, és természetesen a másik szinteken látható kiállításokat. Az Asztriceum most már büszkén gondol arra, vagy nevezheti magát Szent Asztriceumnak is, mert elfogadták, hogy mi is ünnepelhetjük Panonhalmával együtt, november 12-én van az ünnepe, és a legújabb apát választás és benedikálás alkalmával olvashattuk, hallhattuk, hogy a jelenlegi főapát Hortobágyi Ciril, Szent Astrik 86. utóda. Tehát bővült a szent galériája Magyarországon hivatalosan is, és itt, ahol eltemették Szent Astrik érseket, aki a koronát hozta, most mi magunk is bekapcsolódtunk ebbe a kultuszba, ami egyszerre szintén keresztény és magyar is, hiszen magyar államiságunk, a koronával lett teljessé, ezáltal beiktatódott a magyar nép az európai keresztény népek közösségébe, a pápa áldását adta rájuk, és a koronával pedig kitüntette a mindenkori ország vezetőket, királyokat, hogy ők is a keresztény népek nagy családjába tartoznak. Tehát így most már egy ilyen komplexebb szemlélettel gondolunk, egyrészt keresztény múltunkra, jelenünkre, és arra az értékekre, amik itt ezen a tájon láthatók. Itt a Dunatiszek köze, de lenyúlik egészen Belgrádig ez a része ahol hát kőkövön nem maradt semmi. Elpusztította a török hódoltság. Egy-két Maradványa volt az elmúlt koroknak egy aracsi templom, vagy egy-két most föltárás alatt álló kolostor, gondolok itt egy bugaci ásatásra, de nagy általánosságban csak pusztaság volt. És ezáltal, hogy fölszínre kerültek a régi értékeink, megtaláltuk az Európával rokon, lelkületű, kultúrájában hasonló, magas civilizáción lévő múltunkat, hát arra gondolunk, hogy mi se vagyunk alá való bak a többi nemzetnél, csak történelmünk szerencsétlen volta miatt nem maradt meg sok minden, illetve alig maradt meg valami. És ebben az aligba van kalocsa, a töredékeket látunk, torzókat látunk, kis romokat látunk, de ez is még romjaiban is impozáns lehetne mondani, úgyhogy nem csak a fölvidék Dunántúl őriz ebből most már értékeket, hanem itt, ezen a tájon is ezen fáradozunk, és még korán sincs befejezve a munka, hiszen a főteret is rendbe kell hozatnunk. Az ásatások ugyan nagy részt megvannak, de azt szószoros értelemben tető alá kell hozni, látogathatóvá kell tenni. Ez viszont még várat magára is, időt kíván.
0: Csodálatos, ami itt történik, de néhány gondolat erejéig. Térjünk még vissza Szekeres Erzsébethez. Ő ugye Gödöllőn alkotó művész. Igen. Hogy talált Kalocsára, vagy Kalocsa talált Szekeres Erzsébetre?
1: Művésznőnek támogatója, segítője Lábadi Károly, néprajztudós professzor, aki méltatta is a bemutató alkalmával ő, szakszerűen, Értő módon. Ő ismert engem, és én ismertem őt. Ugyanis Váci rektorkoromban is találkoztunk, amikor ott voltam a előkészítő szemináriumban, és más barátok is bekapcsolódtak abba, hogy könnyebben megismertük egymást. Úgyhogy Magyarország nem egy olyan nagy ország, hogy akik forgolódnak a világban, egy téma, Körbezi, kölcsönösen sok ismerőset szert. Nál, <gül> hát ő általa és még mások által is került velem kapcsolatba, szekeres Erzsébet. Ráadásul én azon a tájon voltam, káplán is. Valkon, Vácszent Lászlón, bejártam gödöllőre, őt arra a tájra többször, vagy a Vácszra mentünk, úgyhogy nekem az a táj, és az ott élő emberek ismerősek. Úgyhogy, ha Szekeres Erzsébetet konkrétan nem is ismertem, de közös ismerősünk már az első találkozás alkalmával akadt. Tehát így, így került ide is, miután át az Egyházművészeti Bizottságnak vagyok, az elnök a Magyar Püspöki Karban, soktan e témában is hát megszólalni, ha kellett, akkor Rómában is képviseltem a Magyar Egyházat. Ezért is gondolom, hogy a Lábadi Károly professzor ide tartotta fontosnak adatni ezt a gyűjteményt, hogy itt bizonyára megbecsüljük. Mert itt két dolog van azon kívül, hogy ajándékozott nekünk a művésznő, hely is kell hozzá, ugye, mert hiába akarja valaki, ha nincs helye, és olyanok, akik értékelik és megbecsülik. Hát, hála Istennek ez az új épületben nekünk van. van helyünk is, és meg is becsüljük. Másrészt ez a múzeum gyakorlatilag mindig nyitva van. Tehát télen nyáron egy nyitva van, és egy múzeumot föntartani az nem két fillér, és ahogy a világ sok tájékán, úgy itt sem áll meg a múzeum önmagában. Tehát talán egy Louvre vagy egy british múzeum az, amelyik mondjuk a bevételének jó részét a jegyékből tudja biztosítani, itt azonban ez nem áll. Itt pótolni kell a kiállításhoz, hiszen fűteni kell, közüzemi díjak vannak, és ami a költségeink tetemes részét adja, hogy a személyzet fizetését az biztosítani kell, még ha nem is túl fizetettek, de hét-nyolc ember gyakorlatilag a múzeumért van. Ugyanakkor a múzeumon is kell még munkálatokat végezni. Tehát a kultúra az mindig áldozatokat kíván, az sosem áll meg önmagában. Olvastam, hogy... Kínában ezelőtt 50 évvel méretetlen pusztítást végeztek a kultúrforradalomban. Mindent meg akartak szüntetni, ami a régi korokra emlékeztetett. De aztán ezt túlélve rájöttek arra, hogy Kína vonzó erejét a múltal együtt adják. És most jelen pillanatban a GDP-hez viszonyítottan ők költenek legtöbbet a múzeumokra. Hát azért is, mert sok mindent elpusztítottak, másrészt szeretnének így is kulturális nagyhatalommá lenni. Tehát az államok, amelyek adnak magukra, azok nagyon sok pénzt investálnak abban, hogy a múltal élő kapcsolatban legyenek. Mondják, hogy a keleti despoták, akik hát, most kimultak, mert kivégezték őket, a kultúrára nagyon sokat adtak. Tehát egy szadathuszáim vagy a többiek is olyan pazar módon jutalmazták az Európába odamenő művészeket, régészeket, nagy múzeumokat tartottak fönn, mert ők tudták azt, hogy a folytonosságot, azt így lehet biztosítani. És ezért nagyon sokat áldoztak a kultúrára. És így jött ez a barbár népség most, benne a nyugat-európai barbár népség is, hiszen szétverték ezeket az államokat. Az emberiség több ezer éves kincsét őrző múzeumok ebek 30 adjára kerültek.
0: És akkor említettem már az előbb, hogy a barok kiállításuk milyen területet ölel fel, körülbelül mi a tematikája. Ugyanabban a kiállító térben természetesen más teremben nyert elhelyezést a szekeres anyag. Én bevallom töredelmesen, nagyon kíváncsi voltam a megnyitó előtt, hogy, hogy lehetett ezt a kettőt összeötfőzni. Mi a két kiállítás összekötő kapcsa, a tematika?
1: Hát mind a kettőnek a témája azért egy gondolatköré csoportosítható. Keresztény kultúra, keresztény művészet. Jó, hát nem úgy van, hogy egy püspökipalást, meg egy textília, hanem elkülönített részen, de hát a kapcsolatot nem nehéz fölfedezni, hogy ugyanazon témakörben a kultúrával, a keresztény élettel, a szentek életével kapcsolatos dolgokat állítottunk ki. Tehát ez a közös nevező a régmúlt és a ma között. Úgyhogy nem életidegen a kettő, tehát nem egy kohászati múzeum részét mutattuk föl. Megjegyzem, volt Paprika Múzeumunk is korábban, a Katona István házban. Nem amilyen volt, csak a mezőgazdasági múzeum. Bennünk látta a biztosítékot, hogyha mi mutatjuk meg a régi korok paprika termesztésével kapcsolatos látni és tudni valókat. De én azt mondtam, nagyon becsülöm a paprikát, mert szeretem is, és erre a tájra való vagyok mostanában, de nem a mi profilunk. És ezért álltattuk itt közelben, nincs még száz méter sem, a szeminárium volt épületében, látható a Paprika Múzeum. De ugyanígy a kalocsai népművészet sem idevaló, holott például annak a Gyöngyös Boklétás Múzeumon keresztül egy kalocsai kanonoknak a munkássága él tovább. Mert a 30-as években, amikor ez elkezdődött is, ahogy ő Erdélyben is elővették a régi népviseletes dolgokat, mert ne felejtsük el, hogy azt elő kellett újra venni. Tehát ö, ott sem volt folytonosság már, hanem a férfiak ruházatát, a harisnyát, a, meg a többi minden dolgot, azt ö, ö, újra elő kellett venni. Nem való a barokkiállításba a kalocsai népművészet. Mert más.
0: Ezért voltam én nagyon kíváncsi arra, hogy vajon a népi ihletésű Szekeres Erzsébetnek a munkái majd hogyan illenek ide, de tényleg van érsek úrnak, hogy a tematika Igen. kapcsolja, vagy hozza közös nevezőre a két kiállítási anyagot. Egyébként minden elismerésem a kiállítás szellemi anyjái, Vörösmártái.
1: Hogyne, sokat fáradott Vörösmártam én nöknő vele, hogy megtalálja a kapcsolódási pontokat, is. Nagyon sokáig szemlélte, a képeket nézegette, hogy hogy lehetne úgy összekapcsolni, már magát az anyagot is egymással, hogy az egy harmonikus egységet adjon.
0: És ugyanakkor megoldotta, hogy háromdimenziósá vált a kiállítás azzal, hogy kimozdította a falsékjából Igen. Igen. ezeket a varrott képeket, vagy szövött képeket. Gyönyörű maga a kiállítás. Amihez én szívből gratulálok.
1: Köszönjük szépen!
0: Hogy télnek, vagy hogy teltek itt a húsvéti ünnepek?
1: A húsvétnak, mint mindenütt, meghatározott rendje van.
0: Igen, és az idén olyan különleges husvéti esztendőben járunk, amikor a Mária Rádió a Szent Három Nap itt, liturgikus eseményeit idejét, Kalocsáról igen. közvetíti.
1: Igen. Tehát itt egy meghatározott rendje van, nem itt, mindenütt a Szent Három Napnak. Volt néhány esztendő, amikor a templom bezárt a felújítás miatt, és akkor kecskemétre mentünk a tárc egyházba. Szép volt az is, mert szép volt, de valahogy ennek a templomnak a múltjához tartozik hozzá jobban, mint érseki székhelyhez. Mert a nagyütörtöki, olajszentelési szentmise azért a, azért a papság jó részét megmozdítja, hogy eljön. Tehát legtöbb indokolt módon maradt távol, hogy éppen beült egy temetés, vagy ő maga beteg.
0: Ez az egyházmegyé. Ez az egyházmegyében értendő.
1: van, és ez minden nagy csütőtökön itt van a székes egyházban, amire a megye távolabbi részeiből is még hívek is jönnek, sőt, még az egyházmegyén túról is barátaim közül többen el szoktak jönni. A három nap liturgiája, ami meghatározó. Nagyon szépen szoktuk végezni, mert nem csapjuk össze, hogy így mondjam. Én megértem azt a papot, aki két-három helyre is megy, de valaki még többre is, hogy sem fizikai erővel, sem lélekkel nem lehet már azt úgy végezni. De itt, hazajönnek a papnövendékek is egészen más milője van ennek a szent három napnak. A husvét pedig Hát most, hogy országos publicitást is kap vagy kapott, az még inkább az ország katolikus vérkeringésébe bekapcsolja a mi ünneplésünket. Az énekkor is Leányfalusi Vilmos atya, Orgona művészete mind fölemelőleg hat, és nagyon szépen szoktuk végezni a liturgiát. Olyan emelkedésége talán, mint egy szerzetes rend Pannonhalmánra nem adatik lehetőség, hogy az éjszakóráiban óráiban vagy olyan meditatív módon, de az, az itteni egyszerűbb emberek számára talán nem is olyan lelki igény, mint olyanoknak, akik direkt ezért utaznak Panonhalmára, és egy szerzetes közösségbe több órát tudnak szentelni egy-egy nap megünneplésére. De a lehetőségeken belül ezt is mindig azért szépen végezzük. Azért szoktam még kereskedelmi adóknak ünnepeinkről szólni, ha kérnek. hiszen van olyan ember, hogy más honnét nem is tájékozódik. hogy
0: először hall És róla. Akkor,
1: akkor ott szólalok meg. A Mária Rádió pedig tényleg a legvallásosabb, leghívőbb embereinket szólítja meg, ahol van rá lehetőség, akik erre különösen fogékonyak, és nem egy alkalommal történt már, hogy mondjam én is el, hogy teljesen ismeretlenek. A tavaszon nagybődve voltam Tisza-szöllősön. Egy idősebb hölgy odajön, jaj, érsek úr, nagyon köszönjük annyira a reformációval kapcsolatosan a katolikus tanítást. Úgy kinéztem belőle egy idős tanítónénit, mondtam azt, végre azt mondja, hogy ezt is halljuk, és erőt ad ahhoz, mert nem könnyű ezt a műfajt csinálni, most már 19 éve. És hát mindig mást, mindig volt A másik az, hogy az ember fárad, nehéz fölkészülni. Tehát nem ugyanaz, hogy valaki leadott egy anyagot, és akkor azt mindenféle fáradtság nélkül újra. Nem. Hát újra kell gondolni, másként kent mondani, tehát nem könnyű, viszont ha egy-két embernek ad olyan lelki táplálékot, mondjam így, ami miatt ő szívesen hallgatja, akkor már megérte.
0: Egy biztos, hogy itt ül.
1: <gül> hát örülök neki.
0: Mária Rádió nevében is. Köszönjük szépen azt a sok-sok segítséget, amit folyamatosan kapunk a hittanórák által és az egyéb liturgikus események közvetítése által. Köszönjük, hogy a szent három nap eseményeit az egész ország az ön segítő közreműködésével hallhatta, és ez alkalommal is nagyon szépen köszönöm, hogy a beszélgető társa lehettem.
1: Köszönöm, is hát szívesen, amikor időmerő erőm engedi, akkor... Készséggel, mert ez is egy evangelizáció.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.